0: 多远走多远，行走世界
1: 。行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。呃，有一期节目，我们和大家一起分享了澳大利亚有一块神秘的地方，叫做北领地啊。嗯、那个地方虽然说不是那么的繁华，却有非常美丽的自然的风光。对。那么在那一期的节目当中，我们只介绍了一个，就是北领地的首府达尔文啊。对。那么今天呢，我们再来说，也是位于北领地的一块神奇的石头。嗯。它呢是世界上目前最大的，也是整体不可分割的单体巨石。那么，因为是被土著人赋予了图腾的含义，所以呢，它也被当地人是誉为澳洲的心脏。嗯啊，也被称为是世界的肚脐。据说啊，它至今呢已有五亿年的历史了。那么，同时呢，它也是领略澳洲北领地神秘的这个首选地。嗯，同时它还被 BBC 评为了此生必去的五十个地方之一。那么，它有一个非常奇怪的名字，叫做乌。乌鲁鲁，嗯，我们说经常啊，你行走世界
0: 呢，要不是看一个什么地方的景色，要不是体会它的人文的这个情怀。哎，但是如果说你到了一个很远的地方，就是为了看一块大石头，这感觉好像不太的划
1: 算。是,是，这感觉好像就有点在家里看盆景，还不如看盆景那种感觉呢、啊。所以
0: 说，很多人对乌鲁鲁呢，即便是略有耳闻，他都会有一种态度，就是不屑一顾。嗯，这不就是一块大石头嘛，非常的荒凉。但是来了之后呢，只能是向你的朋友推荐、推荐、再推荐，甚至呢，有些人是不想离开了。这乌鲁鲁呢，还有一个名字叫做艾尔斯巨石，它呢有这个世界上独一无二的美。它有上亿年
1: 的历史，在当地人看来呢，它是上天的恩赐。对，那么为什么一块大石头能够吸引这么多人奔赴去朝圣呢？嗯，其实啊，只要你亲自到了那个地方呢，其实你就会明白的。因为啊，乌鲁鲁真的不只是一块石头而已。这块石头呢，可能啊比法国的埃菲尔铁塔还要高。嗯，它呢就在那个地方，周围的一切和它相比呢，都显得特别的渺小。嗯，那如此突兀的一个景观呢，就有点像什么呢？就有点像这种艺术的表现形式。没错，就是说。说呢，它其实让你
0: 感受到的是那种反差的美啊。它的美呢是如此的不可思议。你比如说，在不同的季节和不同的气候条件之下呢，这乌鲁鲁会呈现出不同的色彩，甚至在一天中的不同时间里头啊，这个乌鲁鲁呢也会随着光线的变化而变化。比如说日落的时候呢，就是乌鲁鲁最美的时刻了。晚霞笼罩在岩体和周围的红土地上，乌鲁鲁的颜色呢从这个赭红到橙红有这么一个变化的过程，仿佛呢是在天边燃烧一般。这个时候啊，你可以乘坐直升飞机从天空俯瞰巨大的红色宝石。这个时候
1: 呢，你可以捕捉到的就是一个最佳的视角了。对，因为夕阳斜下，所以把这个石头印得通红啊。嗯，当然了，美妙还不仅仅限于此。对，当这个夜空降临的时候啊，这个头顶上是天，脚下是沙漠。嗯，那么这个时候呢，旷野下的星空晚宴啊，绝对属于是盛宴了。嗯，而且呢，它也被称作是全球十大户外晚宴之一。哎。头顶上就是灿烂的银河，嗯、脚下踏着的呢是红色的沙土。周围啊，如果说有人去的话呢，那除了篝火和你的小伙伴，几乎就不会有任何的声音了。是，所以夜晚在那个地方绝对是既神秘又浪漫的。嗯，而且呢，因为它的这个所处的地域的关系啊，几乎就没有光污染，所以夜空是非常非常的清澈，可以看到漫天的繁星。嗯,嗯啊，平时很多你见不到的恒星啊、行星啊，全部都在你的头顶，嗯、那个效果确实非常的震撼。嗯、是，那如果说你想象力不够丰富的话呢，我们直接来告诉你应该怎么去想象。哎。这个身边呢是温暖的篝火，头顶啊是灿烂的银河，手边是美味的食物，生火放音乐、跳舞、聊天、喝酒、看银河，一起合力做晚餐。累了的话呢，就钻进睡袋里面，看着银河入睡。这简直就是完美无比
0: 的夜晚，没错。而且这样的美呢，其实是经过了上亿年的洗礼，依然呢是美在那里的。呃，历史留下的痕迹呢，是慢慢的散去，也是越来越珍贵。你比如说，这个原住民阿南古人在乌鲁鲁周边呢，已经生活了几万年。这乌鲁鲁呢，就是他们聚集议事的地方，因为他们是图腾的象征嘛。觉得在这个地方呢，议事啊，首先可以得到神灵的保佑，第二呢，大家呢都会认可议事的结果了。在乌鲁鲁的奇特洞穴里呢，你还能看到原住民的祖先们留下的一些古老的绘画，还有岩雕。他们呢，是用最质朴、原始的手法。展现着
1: 对这个世界的认知和原住民之间流传的一些神圣的故事。对，那说到这块乌鲁鲁石头本身啊，因为它是在广袤无际的土地上陡然就有这样一块巨大的岩石的。对、嗯，而且它的这个位置呢，刚刚好就是在澳洲的这个心脏地带。嗯，所以呢，其实很多人会觉得非常的疑惑。对，啊，它周围也没有山，也没有石头，这块石头是怎么去的呢？嗯，啊，呃，有几种说法，有种认为是它可能是亿万年前啊和澳洲大陆一起突出水面的，可能原本呢它是海底的一块巨大的岩石。哦，那后来呢？这个拱起来了，拱起来了，是呃，就形成了它现在这个样子啊。对，那还有的说法呢，认为这可能就是从外太空坠落的陨石。嗯，不过这个当量啊，这么大一颗敲过去，我估计恐龙灭绝，挺厉害的，挺厉害的。对，但是呢，至今为止啊，也没有人能够真正说得清，就是这块石头为什么如此突兀的屹立在那个地方。是啊，科学家们也没有破解。嗯，不过没有关系，因为上一年的时光啊，不仅没有让乌鲁鲁逐渐的消失，还越发的显得光彩夺目和充满。神奇了
0: ，嗯，那今天呢，如果你去到这个乌鲁鲁呢，可以在那里徒步、骑骆驼，来一场这个摩托车的公路之旅，或者呢，你可以坐这个直升机啊，俯瞰它的全景美貌。这乌鲁鲁的周围呢，还有一条长约大概十公里的环形步道，那么你可以在那里徒步的啊，在日出之前呢，从这个停车场开始漫步，刚好可以赶在这个太阳完全升起的时候走完全程，整个耗时呢，大概是三个半小时左右
1: 。对，那同时如果说你是乘坐着直升飞机去俯瞰。乌鲁鲁的话呢，你会发现啊，在大平原上呢，侏罗纪冰河时期在附近呢也是留下了一条波浪状的小山丘。嗯，在乌鲁鲁的南面呢，这个小山丘是戛然而止。嗯，所以你会发现非常神奇的这些地貌。对、嗯，同时呢，你还可以骑着骆驼看日出。嗯，环这个那块巨大的岩石徒步、嗯、啊，或者呢，去到离乌鲁鲁啊很近的一个叫做卡塔丘塔去徒步。嗯啊，那么另外呢，在附近还有一个文化中心，能够了解到澳洲的这个阿南古土著人的历史。史、嗯，嗯嗯啊，还有呢，你可以在艾尔斯岩度假村啊进行土著人的这个生活体验，嗯、同时啊，还有这个唯美的我们刚刚说过了的寂静之声的晚宴在等待着各
0: 位。嗯、没错，我说到神秘的地点呢，往往有两大类，嗯、一大类呢是像乌鲁鲁这样然自然奇观是吧？对的，自然奇观，嗯、然后呢，也不知道它到底是怎么形成的，哎、嗯，但是基本上呢，你不会担心你的生命安全会受到威胁，嗯、对吧？但是有些地方呢，我们对它的了解甚
1: 少，就不能轻易的贸然的去这个探险，否则、嗯、的,的话。会出问题的是，比如说在四川的峨边彝族自治县境内啊，嗯、呃，有一个叫做黑竹沟国家森林公园，嗯，这个总面积呢挺大的，有八百三十八平方公里，海拔呢也不低，在一千五到四千两百八十八米之间。嗯，那说到这个地方啊，最近差不多几十年的时间，在它的核心景区石门关，大约是二十平方公里的原始峡谷林地带啊，发生过很多次。人畜进入沟了之后啊，神秘失踪的事件哦，加上之前就流传已久的，就是说那个地方是彝人禁地等等的传说，嗯,嗯所以呢，黑竹沟也是笼罩在了一片神秘的气氛当中，很多人把它呢，索性就叫做了死亡谷，或者叫魔鬼金三角，又或者叫中国的百慕大
0: 。一九五零年初，一支三十多人的伞兵游泳队伍闯进了黑竹沟，最终无一生还。一九六六年三月，一支勘探部队的两名解放军战士进沟测绘，从此不见踪影。一九七七年九月，四川省林业勘探大队两名技术员进沟调查，也是一去不复返。一九九一年，四川省川南林业局组织了近二十人的队伍进入黑竹沟进行森林资源勘察，遭遇到罕见的大雾，得到救援，幸运出山，对照地图才发现。下山时所走的路比正确线路偏差了近三十度，勘察队携带的七个指南针全部指错了方向。二零一四年八月十六日，五名驴友邀约进入了黑竹沟探险，四天后三人神秘失联，后来发现两人的遗体，另一人神秘失踪
1: 。嗯。说来真的挺可怕的啊！嗯、不过呢，这个黑竹沟啊，它之所以被叫做中国的百慕大呢，确实它和美洲那儿的百慕大、啊、还真的有相似之处。嗯。和埃及金字塔都相似，相似什么呢？它、哎、们的这个纬度线很接近，对，可以说是在同一纬度上面。嗯嗯。嗯黑竹沟的这个最高峰马鞍山主峰的东侧呢，有一座海拔三千九百九十八米的山峰，那么它的上部呢是呈一个三棱形状的，就很像是埃及金字塔的那个样子。在阳光的照耀之下呢，这个山顶啊金光四射的，嗯，景色呢挺美的。是
0: 这个黑竹沟的金字塔呢，有一个非常难得的观景台啊，如果你进去呢，你可以站。在这个金字塔之上，近呢可以将这个古冰川遗迹、冰斗、角峰、U 形谷的这些景观呢是一览无遗；远观呢可以看到日出、云海、佛光的奇景，这个黑竹沟的全貌呢是尽收眼底。金字塔脚下呢有万顷的杜鹃花，白色、淡红色呢花团锦簇，非常好看，成为了黑竹
1: 沟的又一个奇观。而且杜鹃花的种类很丰富，花期也长，色彩艳丽。那因为山谷啊地形非常的独特，所以说当地的植被非常的茂盛。嗯，由于雨量的充沛呢，导致这里的湿度比较大，山雾呢也就成为了特色。对，经常啊这个地方都是迷雾缭绕、浓雾紧锁的沟内啊，让人感觉是阴气沉沉，甚至有点神秘莫测。对。清晨的时候啊，紫雾滚滚；傍晚的时候呢，是烟雾满天，嗯，像仙境啊，是又有点害怕。对，而且这雾气吧，每天就是离你一会儿近，一会儿远，一会儿呢不动，一会儿呢又动起来了，一会儿明，一会儿暗啊，变幻无穷的。是，而且这雾气吧，每天就是离你一会儿近，一会儿远，一会儿呢不动，一会儿呢又动起来了，一会儿明，一会儿暗啊，变幻无穷的。是。那么，据当地的彝族同胞说啊。进沟你不能大声喧哗，否则的话呢，可能会惊动山神。嗯，那么山神一旦发怒生气啊，就会吐出轻雾，把人畜呢卷走。嗯，那么有专家考察分析啊，说这个人畜入沟，它之所以会这个死亡或者失踪呢，可能和这个雾有很大的关系。没错，那么就是说我们没有办
0: 法来看清前面的路了，对、嗯、吧？这人畜进入这个深山野谷的奇物之中啊，地形很不熟，又很难逃脱这样的死亡谷的陷阱了。那么当地人和考察者呢，总结出这样的。一个顺口溜叫做“石门关，石门关，迷雾暗沟半宝潭”。猿猴至此仇攀缘，英雄难过这一关。嗯、你说这个，哎呦，非常灵活小巧的猴子都难攀此
1: 缘，你更别说是其他的人类了。对，但是通过科学的研究就发现啊，黑竹沟呢，它其实之所以会发生很多的神秘事件，除了雾气大之外呢，和它的磁场也有关系。是，黑竹沟呢是由多种矿物形成了一个磁场，那么这种磁场呢，会使得像指南针啊、罗盘啊这样的仪器啊失灵。是，那为什么会有这样的矿物形成的磁场呢？主要是因为啊，黑竹沟呢是地质构造运动的一个产物，属于峨眉山火山岩的地带，岩石中呢就天然的还有大量的像铁啊、锰啊、镁啊、硅啊等等这些的这个元素，<是>从而呢就使得黑竹沟产生了差异很大的一些磁场带。嗯，那么在这个磁场带里面，时钟呢会停止不前，指南针、罗盘都因为这个关系导致无法准确的读数。没错，其实它是一个自然现象，是的、啊，和神秘力量无关。嗯，那么黑
0: 竹沟核心地区有。五百七十五平方公里的很多的这个众山群沟中啊，百分之六十是天然的原始森林。这里呢生长的动物植物种类呢十分繁多。你比如说，国家珍稀濒危保护物种呢就有三十多种，其中一级保护动物呢有大熊猫、羚牛、四川山鹧鸪等六种。那黑竹沟呢有一种黑白相间、花纹呈条状的大熊猫，还有另一种黑白相间、呈圆状花纹的花熊猫。那这里的大熊猫食性和其他大熊猫呢不太一样，嗯，他们经常呢可能会跑到彝族人家去吃这个牛啊、羊啊、猪啊等等。哦，就不吃竹子。嘿嘿，哦、吃完之后呢，还在寨子里的羊圈中呼呼大睡。除此之外呢，沟内还有很多没有被人们发现的稀有野生动物，因此啊，这个人畜入沟死亡失踪的原因是不是和野生动物袭击和这个东西有关，目前呢还不得而知
2: 。你按了我我的门铃，我就。和千奏苏醒，紧张兮兮，对你说一句：欢迎光临。全场观众都离席，剩下我还在原地寻觅。耳边听着谢幕的歌曲，走不出去，谁闯进我的场地？让我。
0: 走多远，行走世界。
1: 欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。其实我们前面说了半天这个黑竹沟的中国百慕大啊，<是>我觉得呢，人畜很多失踪的原因啊，都和好奇心有关。嗯，这人呢充满好奇心，去你不熟,、呃、不熟悉的地方转一转就失踪了。是，动物呢也是充满好奇心，结果一脚踩空，可能就跌下去。<笑>啊，当然了，我觉得有的时候啊，咱们动物或者说人类的好奇心呢，也能够促进很多的新事物的诞生。嗯、比如最近这两年，茶叶当中呢有一个新宠诞生了，哦，叫什么呢？叫做干普，干呢就是柑橘的柑，普就是普洱茶的普。哎，顾名思义，这种茶叶呢，就是以干皮和普洱茶形成了一种奇妙的组合。那么这样的一种组合呢，就和豆浆配油条啊、大葱蘸酱一样，看上去呢是相去甚远，其实呢相濡以沫，而且还备受欢迎。嗯，其实这个早在陆羽的《茶经》里呢就提到过，加入橘
0: 皮来进行烹茶的这种方式。嗯，因为呢十分简单，所以在民间呢被广。嗯饭的使用，而且呢，历史悠久。但是规模化的把柑橘挖洞去肉，填
1: 进普洱茶，制作成干普，却是最近几年的产物。对，比如说在广东的新会啊，甚至是整个的广东还有福建地区啊，嗯、很多的家庭呢都有这样的一个习惯，就是把陈皮呢撕成碎片，然后呢用开水进行冲泡。是，很多人啊习惯的称为茶，这其实不是茶。按我们的理解呢，就是陈皮汤。是的，根据个人喜好不同呢，还可以添加一些蜂蜜呀、茶叶呀，这其实在当地属于很常见的一种饮品。嗯啊，陈皮呢，又是以广东所产的陈皮呢为好，品质不错。嗯，历史贸易中呢，也特别的把这种陈皮叫做广陈皮。哦啊，那么其中呢，广陈皮中又是以新会县所产的是更好的。嗯啊，具有很高的药用价值，又是传统的香料和调味的佳品。早在宋代啊，其实那个时候呢，广陈皮就已经是成为了中国南北贸易的一个广货之一了。嗯，就是广东特产，是行销全国，甚至南洋、美洲。等地也能够见到他们的身影。是的，到了近代呢，这个
0: 陈皮和普洱的搭配呢是被广为称道的，尤其是陈皮和熟普的搭配，这两者结合了陈皮独有的果味清香，还有普洱茶特有的厚重这种感觉。那么这个也让很多的普洱茶商看到了商机。原本是民间的家庭习俗啊，后来呢进入了商品化的生产阶段，所以干普就开始大行其道了。这个新会的干和云南的普洱。这两个地理标志产品的结合也成了最被认可的联姻，因为一个呢是产在云南，一个呢是产
1: 在广东，两件事情要结合起来还不那么容易。其实是的，如果你去到新会的话，每年到了这个柑橘的采摘季节，你会发现一个看似非常不环保、非常浪费的行为，嗯，其实呢必须这么做，什么呢？就是现场啊，他会摘取柑橘的果肉，嗯，然后呢丢了不要的、哎、啊，然后把果皮拉走加工成型。是、啊、新会的这个柑橘呢，是专门用来取皮入药。果肉呢？为什么扔掉呢？是因为它不好吃， oh. 而且呢，也没有人会去吃，<是>所以漫山遍野啊，扔的全是果肉。柑橘皮呢，通过生晒等等的步骤啊，经过存放之后呢，就成为了陈皮，价格呢也会变得特别的昂贵
0: 。嗯，这甘普的制作方法其实也比较简单啊，把这个新鲜的柑橘顶部呢开个小洞，留下一个小帽子，再把果肉挖走，把普洱茶填进去，再盖上小帽子，经过干燥呢，就成了甘普。因为呢是纯生晒呢，完全是靠天吃饭的一件事情。比如说天气呢突然下雨啦，突然潮湿啦，就容易出现霉变啊、潮湿晒不干这样的现象。再考虑到量产效率呢，所以说现在呢很多企业很少会采用纯生晒的工艺，一般呢都是用这个烘干设备把它们烘到干燥就可以了。对，但是啊，味道还是
1: 纯生晒干的好，是吧？对啊，烘干的话呢，它因为没有阳光嘛、嗯，嗯所以这个感觉呢还会差一点点，对啊。呃，新会陈皮呢，其实自古以来啊，我们前面也提到过了，它是一种养生的医药，嗯，中成药像什么川贝陈皮啊、蛇胆陈皮啊、甘草陈皮呀、陈皮膏啊、陈皮沫啊等等呢，都是以陈皮作为主要的成分配置的。对，那新会人呢，自古以来也就一直用陈皮作为一种调味料，烹制各种各样的菜肴和甜食，也形成了新会独特的陈皮食用文化。嗯，这个概念呢，也被产能巨大的普洱茶商啊知晓之后呢，开始反客为主了。嗯，陈皮的味道呢，因为会。明显的盖过熟普的味道，所以说呢，也会掩盖一些低质量熟普不好的口感。嗯，所以说啊，在市面上出售的这个干普呢，呃，其实可以这么讲，就是说品质上乘的很少，嗯，啊，基本上呢都是属于品质一般的普洱和柑橘混合之后呢，能够把普洱的不好的味道呢给消掉。嗯，能变成一个不好品质普洱的去库存的方法了。哎
0: ，对,<吧>对。那么橘皮呢，同样也存在很多猫腻。我之前呢看过一个纪录片啊，哦、广东那边的这个上家的橘皮。啊、价格是非常非常贵的。嗯，有一些几十年、上百年的这个老陈皮啊，这个价格真的是很高啊。对、啊啊、对对对对，是这个新会的橘皮呢，是根据采收的时节，可以分成青皮、黄皮、红皮等等种类，分别对应的采摘期呢是立秋到寒露、寒露至小雪以及小雪至小寒。那不同
1: 采收期间的橘子皮呢，制成的陈皮其实药用效果都是不一样的。嗯，其实任何的柑橘呢，都是可以用来制作这个甘普的，只是目前来说呢，新会柑和熟普的搭配呢，是市场上最为认可的一种搭配。嗯，柑橘里面甜茶叶呢，其实可能是客家人的一种习俗。嗯、啊，比如说咱们台湾地区的客家人啊，很早就会制作和甘普如出一辙的酸甘茶。嗯，也在台湾地区，像桃园、新竹、屏东等等客家聚居地呢，都是非常流行的。是，而台湾地。地区少数民族的这个柚子茶也是同理，嗯、只不过呢是把橘皮换成了柚子皮。哦，柚皮开动，柚皮开动。嗯、那么等到来年夏天的时候，这个柚子茶拿出来喝呢，也确实非常的
0: 好喝。是啊，嗯、那么其实刚才说到的这些，他们的历史也好，他们的制作方法也好，其实真正让我们觉得非常有意思的呢，是这个农耕之美，是朴实的智慧。嗯，你想想看，这个橘子皮一般都是没有用的东西，结果呢就被广东人呢认为是一种入药的一种好东西，嗯、或者呢是制作茶饮的一种好材料。嗯、那至于甘普这个事情呢，还很多人现在。就认为了，他们其实只不过是商人们的智慧啊过于花哨了，嗯、硬把这两件事情结合起来、哎，炒了一个新概念，哎啊！但是你尝个鲜呢，也可以尝一尝。那其实甘普的出现，包括前几年啊炒作普洱茶呢，都是我们对生活的这个要求不断提升以后的结果。哎，就是有了钱之后呢，你就会想方设法的让自己的生活更有情趣。对，其实这样的一个习惯呢，不是现在才有的，古已有之。嗯、只不过呢，是古代的时候呢，这个物质水平、物质的这个类型跟我们不太一
1: 样，嗯、表现形式也不太一样对，喜欢的东西可能也不太一样。嗯，我们接着来看一下。在明代的晚期，其实也就是差不多四百年前的时候啊。对，当时咱们的社会呢，是从井然有序、自给自足的一个乡村社会啊，开始逐渐的转变成一个城市商业社会。虽然说那个时候是四百年前，可是有趣的是啊，当时的很多的这个消费情况呢，嗯，在我们今天看来呢，其实我们今天呢属于增强版。好、哦，但是当时呢，其实已经有人不停的开始买买买了。对，那当然了，时尚的生活呢，不仅仅说你是不是有一些特殊的稀少的。物。物质，嗯，还在于什么呢？就是你是不是会正确的使用，嗯，这样一来的话呢，除了拥有之外呢，还必须要有的就是鉴赏的任务，嗯，你比如说你买一个这个知名的包包，它明明是起数包，你用来挎在身上当公务包就不好了，<笑>对吧？是。那么最直观的就是啊，有一些文化物品的正确使用呢，可以反映一个人的身份地位。相反，使用方法的错误呢，即便买了贵的东西，也会消除你的这个影响，嗯、别人感觉呢<错>就是一个没文化的拿了一支笔。感觉
0: 那明朝的大文学家和历史学家张岱就遇到过这么一件事儿。张先生，您家这古青铜花瓶真是不同凡响，我做生意这么多年，从来没见过这么好的物件，真是日思夜想，吃饭睡觉都没心思，不如我出高价。您把它允我算了，这花瓶是我张家历代所有，啊，恕不转让。张先生，我家老父亲酷爱青铜器，我与父亲说起之后，他老人家特别希望能够一睹真容。要不这样，您呢先借给我，我啊押一百两银子在您这儿，算我问您借着看呢，还不行吗？这。呃，你这样说，我也不好驳你的面子，那就按照你说的办吧。哎，那就多谢张先生了。这位能言会道的古董商人就这样七拐八弯将这个花瓶变相的收入囊中，他倒也没有出手转让，而是把它放进了家中祠堂
1: 。老张啊，最近我去见了个古董商人，看到你们家那个祖传的青铜花瓶，哎，怎么你是卖给那个人了、啊
0: ？哪里哪里。他来过好几次，说他老父亲喜欢借看几天，我心一软就让他拿走
1: 了。哈哈，你这个老张啊，人家父亲老早就过世很多年了，他呀现在把那个花瓶放在祠堂的供桌上去了。什么？哎呀，这可真是一笑大方，一笑大方啊！那么其实前面说到的张岱的这个故事啊，就是专门用来取笑这种举止的荒唐失礼的啊。嗯、因为在当时呢，供桌上是不能够放青铜器的。嗯、但是那个商人呢，因为可能没文化啊，所以说一无所知。是他呢，距离高贵的精英阶层呢，确实文化上离得太远了。是啊，也不可能知道如何摆置古董字画。嗯，那么这也显示出了什么呢？就是那个商人啊，在当时社会阶梯上的攀爬达到了多么荒唐可笑的地步。嗯、可能身家已经很高了，是但是文化却还停留。都在小学的水平，对，所以啊，各种高品质生活指南啊、鉴赏宝典呢，在当时的社会中啊，也就不断的涌现出来了。因为这些人其实也想偶尔装一装嘛，对，是吧？手把手的教你成为上流人物，就必须要通过学习，没错。
0: 那么这个自古以来呢，金钱和道德之间呢，一直存在着一种暧昧的关系。你比如说啊，有良心、热衷公益呢，才符合社会对商人的一个道德想象。换句话说呢，社会就觉得，哎，你有钱了以后，你就必须有道德，嗯、要不然的话就是个王八蛋，嗯、对不对？哎、但是怎样捐钱做功德呢？不同的时代呢，有不同的做法。那么明朝的时
1: 候，他们那个时候的人也摸索出了一套自己的路数了。是，咱们举个例子啊，浙江嘉善县人袁黄啊，嗯、他发明和推广了一种叫做“功过格”的儒家道。德自修办法，嗯，那些严肃认真的儒士们啊，会记录下他做的所有的善事和恶事，嗯，然后呢，每件事都打一个分，这样呢，就可以计算出他道德生活的质量水平，嗯，啊，看起来就好像是账本一样，对。那么他的兑换率呢，是每一千文铜钱的慈善捐献相当于一分的功德。哦哦、明代后期的许多的士绅啊，都十分的热衷于这种方式，嗯，他们捐献大量的，有时是数百两的银子，去建造或者重修寺庙啊、铜钟啊、铜像啊，以及其他的公共设施，嗯。或者呢，是用于其他类型的慈善项目，等于就是做功德、做好事，是做善事。那么这也成为了当时有钱人的另一种生活时尚，就是咱们显示我有钱呢，除了我们家有平冠完产之外，嗯、哎，我还捐献，我还是慈善家。对，成为慈善家的人才是一个有资格被社会认可的有钱人。换句话说，就是物质上要丰富
0: ，精神上也不能落下了，对吧？嗯、那有了文化，有了功德呢，这还不够。一般呢，在当时啊，时尚呢还缺一样东西，那就是需要一位知书达理、内外兼。修的女性，嗯，那这种装束之一呢，就是高级艺妓产生了。那么在明朝王朝的最后匆匆几十年里头啊，明朝后期的一些士绅在婚姻和姬妾体制之外，得到有教养的女子呢，就称之为艺妓。而奢侈品贸易的发展呢，是艺妓时尚产生的另一个前提条件。它提供了很多男性士绅把他们的艺妓打扮成精英阶层成员所需要的一些实心的衣饰。哦，换句话说呢，这个艺妓呢，也是我戴门面的一个步骤，一个方法，就是<吧>真人芭比。哎，你看我带出来的这个是我调养的这个结果。你看看你那个怎么样啊？也成了一种时尚
1: 了。当然了，晚明的世界虽然说五光十色，可是繁荣背后呢？嗯物欲不停的膨胀，使得道德界限啊也开始在金钱诱惑之下呢分崩离析。是，由此呢，明太祖朱元璋所创造的大明江山也开始摇摇欲坠了。嗯，所以说呢，关于物质和人的欲望之间的这个联系呢，有的时候我认为啊，还是克制一点比较好。嗯，就比如我想买，<笑>但是不买，为什么呢？因为没钱买
0: 。<笑><笑>好了，以上呢就是我们这期的行走世界，我是贾云，我是一轮，欢迎大家下次继续收听。走多远，行走世界。